0: Véronique Dubois dirige la communication de l'APEC. L'APEC est une très belle structure autour de l'emploi. En un mot, elle aide les cadres, les jeunes diplômés à trouver un emploi, à se former, à évoluer, sans oublier les TPE et les PME qui y ont parfois beaucoup de mal à recruter. Le parcours de Véronique, invitée du 17e épisode du Décodeur de la Communication, est un véritable sans-faute. Tout d'abord en agence, où elle travaille pour les plus belles marques de publicité. Puis, chemin faisant, elle découvre également les autres métiers de la communication et la communication corporelle. Mais au bout de 15 ans, après avoir fait du développement du conseil de l'international, Véronique a souhaité faire un break. Elle atterrit un petit peu par hasard à la PEC. Dix ans après, Véronique est toujours à la PEC, et elle en dirige la communication et une équipe de 28 personnes. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et aujourd'hui je suis très heureux de vous partager ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication. Vous allez le voir, Véronique est une femme charmante, dotée d'un très très bon relationnel. Écoutez bien ses conseils de carrière, vous allez voir que la communication a énormément changé en 25 ans. Ah, dernier point. Si vous avez moins de 20 ans, vous allez entendre des noms d'agences de communication qui ont plus ou moins disparu aujourd'hui. Un petit conseil, tapez leur nom sur Google, vous verrez à quel point les employeurs précédents de Véronique étaient prestigieux. Très bonne écoute, et n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le décodeur de la communication un podcast de l'Agence Maverick. Salut Véronique.
1: Bonjour Laurent. Comment ça va Très bien et toi
0: bah Ça va très très bien. Je te remercie de m'accueillir à la
1: PEC. Ah bah, Enchanté, ravi que tu puisses être là au 151 Boulevard Brune.
0: Eh oui, alors j'étais allé il y a quelques années, une dizaine d'années, non, une vingtaine d'années. Ça n'était pas tout à fait la même chose. Et en plus, tu viens de m'apprendre que la PEC a énormément changé.
1: Ah bah écoute, euh, oui, euh, on est dans ces nouveaux locaux depuis maintenant plus de dix ans, mais la PEC c'est surtout euh, l'accompagnement et le conseil auprès des jeunes diplômés et des cadres pour les accompagner tout au long de leur parcours, tout au long de leur évolution professionnelle. Donc euh, Soit, bien sûr, on va aider les jeunes diplômés à, dans leur recherche de leur premier emploi. Euh, on va aussi les aider, une fois qu'ils sont en entreprise, à, à, à les accompagner dans leur intégration, s'ils si, si le souhaitent. Euh, mais on va aussi euh, aider, on accueille tous les jours euh, des cadres qui veulent réfléchir à... Euh, euh, soit changer de boîte, euh, soit euh, évoluer en interne, tu vois, parce qu'aujourd'hui, euh, dans le contexte dans lequel on est, c'est vrai que la mobilité interne euh, revient... Euh, beaucoup plus à l'ordre du jour. Euh, mais on va aussi accompagner un cadre qui veut changer de boîte, qui veut se reconvertir, qui prépare ses entretiens annuels, ou par exemple, c'est la période là en ce moment, euh, préparer son entretien annuel, son entretien professionnel. On est vraiment, l'APEC, elle agit sur toutes les problématiques qu'un cadre peut rencontrer tout au long de sa vie.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup Véronique. J'avais une autre image de la PEC et merci de l'avoir dépoussiérée
1: ça bouge, on aide les cadres, mais aussi on est là pour accompagner les entreprises, notamment essentiellement, enfin notre cœur de cible c'est les TPE-PME, euh, on les accompagne sur euh, leurs problématiques euh, d'offres, de recrutement, mais aussi sur leurs problématiques euh, RH, parce que souvent, euh, bah, tu connais ça aussi euh, mieux que moi, euh, un patron de TPE, PME, il n'a pas forcément euh, de RH euh, voilà, dans, dans sa structure, euh, il fait un peu tout, hein et donc euh, voilà, on est aussi là pour euh, accompagner ces patrons de TPE, PME, à réfléchir euh, sur euh, toutes leurs problématiques RH.
0: S'il y a des entrepreneurs Hommes ou femmes, jeunes, moins jeunes, dans la communication, dans d'autres métiers, qui se branchent sur l'APEC. Parce que je suis totalement persuadé que malheureusement, vous ne saviez absolument pas que l'APEC faisait tout ça pour vous et pour nous. Merci en tout cas Véronique, c'est extrêmement complet. Alors, on va parler de toi maintenant. Ouais. Tu as magnifiquement bien parlé de l'APEC. Est-ce que tu peux dire qui tu es, ce mmh. que tu fais On va parler de ton parcours, de plein de choses parce qu'il est extrêmement riche. Mais peux-tu dire ce que tu fais à l'APEC justement, s'il te plaît
1: Écoute, euh, moi je suis euh, directrice de la communication de l'APEC, un poste euh, qui comprend euh, tous les aspects de la communication à 360, donc euh, la communication interne, la communication, euh, je dirais, euh, publicitaire, euh, médias, tout, tout, tout ce qui concerne aussi euh, les réflexions sur la marque, la raison d'être. Euh, là, nous avons euh, dévoilé fin janvier euh, notre raison d'être, et oui. Ce n'est pas une tarte à la crème, Laurent ne fait pas la grimace, c'est un vrai sujet d'entreprise. Donc euh, on s'occupe aussi euh, à la communication, de la communication événementielle, de tous les événements. Nous avons nos, nos, nos salons de recrutement et d'autres événements pour mettre en relation euh, les cadres, les TPE, PME, les entreprises et, et les jeunes. Et puis euh, voilà, la communication, c'est aussi euh, les relations avec les médias, l'influence, euh, la communication sur les réseaux sociaux. Donc, tu vois un spectre très large d'activités.
0: Et avec une très belle équipe
1: Avec une très belle équipe, c'est vrai. Euh, nous sommes un peu moins d'une trentaine euh, pour couvrir tous ces aspects. Euh, il y a, il y a, nous produisons beaucoup de contenu, euh, notamment pour le site apec.fr, qui est une composante à part entière, bien évidemment, de, de ce que l'APEC propose. Euh, et puis, euh, il y a beaucoup de sujets donc, euh, tu vois, on s'ennuie pas.
0: 28 personnes, si je dis pas de bêtises, dans ton équipe, c'est ça
1: Ouais, on a quatre pôles euh, la communication euh, publicitaire, euh, médias euh, et aussi euh, marque euh, un, un gros pôle euh, contenu. Qui va regrouper, alors là tu vois les, les fonctions éditoriales on, je n'ai pas souhaité séparer euh, la com interne et la com externe mais pour moi c'est voilà c'est comment on produit du contenu et comment ensuite selon un angle qui va être différent on va, ex on va exploiter tel ou tel sujet euh, en interne ou euh, pour un usage externe euh, les contenus euh, regroupent aussi euh, les relations avec les médias et euh, l'influence qui est un sujet qui est euh, Aujourd'hui, voilà, euh, assez dominant. Et puis, on a la chance à la PEC euh, d'avoir un studio graphique. Tu vois, ce n'est pas donné à tout le monde. On a ensuite euh, à la communication un pôle événementiel. Et donc, euh, et donc euh, tout ça fait une belle équipe, tu vois, de, de 28 personnes.
0: Tu parlais d'influence. Je remarque la chose. Qu'est-ce que c'est l'influence dans l'emploi, dans la formation, dans, dans le job, si je puis dire
1: alors, écoute, euh, l'influence, euh, c'est aussi travailler en fait en étroite collaboration avec, euh, euh, je dirais, des, des nouveaux médias. C'est essayer d'influencer justement nos publics. Et par exemple, euh, on a, euh, écoute, ça c'est vraiment euh, très nouveau pour nous, pour euh, accompagner le, la sortie de notre plan objectif premier emploi hein, depuis euh, septembre 2020. Voilà, le gouvernement a lancé euh, le plan. Euh, un jeune, une solution, et, et euh, l'APEC euh, ne pouvait pas ne pas faire partie et en tout cas ne pas proposer des initiatives. Et donc euh, pour accompagner euh, et pour faire connaître euh, l'APEC euh, auprès de cette cible jeune, tu vois, sur laquelle on est. Enfin, voilà, les jeunes aujourd'hui, il faut se dire clairement quand ils sortent de leurs études, ils ne connaissent pas forcément l'APEC. Euh, et donc on a on a fait une campagne de tu vois prescription à la radio. Pour inciter les parents et, et l'entourage familial à, à voilà à conseiller à leurs jeunes de, de venir à l'APEC, d'aller d'aller faire un atelier ou en tout cas de venir de, de rencontrer ou de découvrir la PEC que ce soit le site, parce qu'on propose des services en ligne, ou de venir faire euh, un atelier objectif premier emploi qui leur donne, je dirais, euh, des clés, un plan d'action, une méthodologie, des outils euh, sur leur recherche d'emploi, surtout euh, dans le contexte euh, que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, euh, je te disais, une campagne d'influence, plutôt euh, travaillée sur ces prescripteurs, que sont les parents et, et l'entourage familial, euh, mais surtout, et grande euh, innovation pour nous, une campagne auprès d'un influenceurs, justement, avec des influenceurs, pour parler de l'APEC. Et donc, euh, l'année dernière, euh, on a eu la chance euh, de travailler avec euh, Hugo Descryptes, qu'on ne présente plus, tu vois, en termes d'influence, avec deux autres influenceurs, euh, Sudi et, euh, et euh, une autre jeune femme, euh, pour que aussi, ils parlent de l'APEC, ils fassent découvrir l'APEC, et euh, ils leur donnent des conseils, et qu'on qu puisse... Euh, à travers leur influence à eux et leur atteindre une cible qui n'était pas forcément celle qui a l'habitude de, de venir à l'APEC.
0: Écoute Véronique, c'est absolument incroyable. L'APEC bouge, mais bouge, 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 bouge. Et je trouve ça absolument sensationnel. Alors je pourrais parler d'emploi pendant des heures, mais on va maintenant parler de toi. Parce que des emplois justement, tu en as occupé plusieurs. Mmh. À la base, tu es plutôt une femme d'agence de communication. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours Alors il est ultra riche Véronique, alors est-ce que tu peux passer, non pas rapidement parce que c'est super intéressant, ça va me rappeler des choses moi, mais euh, je t'écoute avec grand intérêt parce que tu as commencé, comme toutes les femmes et les hommes de goût, au développement
1: ah, alors, je n'ai pas commencé au développement. J'ai fini au développement. Mais euh, c'est vrai que ça fait plus de 25 ans que je travaille maintenant. Et, euh, et, et je peux, je, si on peut dire ça comme ça, en fait, je suis dans l'univers de la com. J'évolue dans cet univers de la communication depuis euh, que je suis toute petite. Euh, non, en fait, euh, c'est vrai que c'est un, un univers, la publicité. Alors, c'est peut-être parce que euh, je ne regardais pas beaucoup la télé, tu vois, quand j'étais petite. Euh, moi, je. Je viens des îles, donc je viens de la Réunion et c'est vrai qu'on euh, ne regardait pas, il n'y avait pas beaucoup de télé, il y avait peut-être une chaîne, la chaîne euh, nationale, enfin locale qui passait vaguement du Antenne 2 ou, ou du euh, France 3 à l'époque. Euh, mais euh, je me souviens que quand il quand, euh, y, y avait des publicités qui passaient, je regardais toujours ça avec euh, émerveillement. Et puis, je suis venue faire mes études en métropole, comme on dit, après mon baccalauréat. Et euh, j'ai commencé des études de marketing et de gestion à Dauphine. Et euh, il se trouve que euh, en troisième année, on nous demande de faire un stage. Euh, il faut commencer voilà, à se confronter à la vie active, découvrir l'univers de l'entreprise. Et moi, euh, j'ai eu la chance euh, de commencer alors en agence média dans le groupe euh, chez BDDP. Euh, dans leurs cellules médias. Euh, J'ai fait un stage pendant l'été euh, auprès de euh, trois personnes euh, dont je me souviens encore avec euh, émotion parce que ils m'ont fait découvrir, même si c'était la partie médias, euh, c'est vrai que bon, euh, la loi Sapin venait de passer, c'était un, un tout autre... Euh, c'était quand même un gros changement. Euh, et, et là, je parle peut-être d'un temps que les, gens, les moins de 20 ans n'ont pas connu. Mais à l'époque, c'était un gros changement, cette loi Sapin. Et donc, j'ai découvert comme ça, je suis rentrée dans l'univers de la pub par l'univers des médias. Ça m'a tellement plu que l'année suivante, tu vois, j'ai continué à faire des stages. Et je me suis dit, je vais continuer dans l'univers de la publicité. Et puis quand quand on commence à connaître des gens dans dans le milieu, euh, eh bien j'ai fait un stage au planning stratégique euh, dans une agence alors euh, qui n'existe plus hein mais qui s'appelait qui s'appelait Aurore CG Cherlafarge qui s'occupait du budget euh, au combien emblématique Citroën. Et donc au planning stratégique je travaillais euh, comme c'était une petite agence, on était au, au même étage, au même niveau. Euh, je voyais aussi bien les créatifs que les les commerciaux, c'est-à-dire ceux, les chefs de projet ou les directeurs de clientèle qui vont, euh, voilà, qui euh, travaillent avec les créatifs, euh, vont ensuite présenter et vendre leurs idées. Aux, aux, je dirais aux annonceurs aux services marketing ou communication des marques pour parler de tel ou tel produit ou de telle marque ou de tel service et ça, ça m'a beaucoup plu aussi c'était une autre facette que je ne connaissais pas au planning stratégique tu es très en amont, tu réfléchis sur certains dossiers beaucoup plus en amont tu travailles avec les commerciaux pour préparer je dirais, ce que tu vas présenter au direction marketing et communication euh, de la marque. Et donc, moi, j'avais euh, envie d'avoir ce contact euh, aussi et de, quelque part, euh, de vendre, de présenter les idées des autres et d'avoir, euh, de construire une, une relation plus durable, plus, euh, plus je dirais... Euh, plus quotidienne et plus pérenne aussi sur des sujets de marque, que ce soit pour vendre un produit, faire la pub de tel déodorant ou d'une assurance ou de la téléphonie, que sais-je, ou de l'eau minérale. Bref, plein plein de sujets intéressants. Et donc, je suis ensuite entrée en stage chez DDB. Euh, et chez DDB voilà j'ai commencé euh, ma vie de chef de publicité sur les budgets Hasbro, Banette et Lactel donc voilà je m'occupais de la pub d'Action Man, je m'occupais de la pub euh, de plutôt garçon moi tu vois les jouets garçons j'ai c'était plus mon truc que les jouets filles. Euh, j'ai ensuite euh, bah, évolué voilà, je suis passé euh, 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 j'ai suivi hein, la voie hiérarchique. Je suis passée euh, euh, chef de pub senior, et puis après je suis passée euh, directrice de clientèle. Et là j'ai changé d'agence. Au bout de cinq ans, je suis allée dans une agence euh, indépendante franco-française euh, qui s'appelle Australia, voilà, qui a fusionné donc euh, il y a pas longtemps avec euh, avec M6 Atchigade. Et euh, je suis allée chez Australie où là je m'occupais de téléphonie le set de CGTEL. c'est loin, c'est vieux à l'époque, et où je m'occupais aussi de de, de contrex, euh, et je faisais euh, un peu de un peu, je participais aux appels d'offres, euh, voilà, on répondait euh, en termes de newbies, et là c'était l'époque, tu vois, des startups, et donc il y avait beaucoup de startups, euh, voilà, qui cherchaient des des, des recommandations qui cherchaient à se développer et qui avaient levé quelques des fonds et qui voulaient euh, voilà lancer leur campagne de communication oui là j'ai fait plusieurs sujets tu vois aussi bien start-up je me souviens sur le mariage aussi bien sur euh, des, des produits de santé enfin voilà donc euh, c'était euh, c'était très voilà c'était plutôt enrichissant et puis euh, voilà euh, dans une agence ben, une fois que tu connais quelqu'un tu entends que quelqu'un euh, recherche aussi euh, des profils ou voilà on, on se constitue un réseau euh, et puis euh, j'ai aussi ch encore changé d'agence donc euh, la dernière agence dans laquelle euh, j'ai été euh, elle a aussi changé beaucoup de noms depuis donc euh, maintenant je crois que ça s'appelle Mulenlo mais euh, à l'époque quand je suis arrivée l'agence Alice et l'agence Link Paris, venait de fusionner. Donc là, je parle d'un temps vraiment très, très loin. Je, je ne sais pas si nos jeunes, les plus jeunes auditeurs euh, se souviendront de, de cette époque. Euh, mais en tout cas, ce qui évolue dans l'univers de la pub, oui, euh, certainement. Euh, donc moi, je suis arrivée au moment où l'agence s'appelait euh, Loalice. Rapidement, c'est devenu Lo Paris, tu vois. Et euh, je suis venue m'occuper euh, de comptes plutôt internationaux. Et là, j'ai géré pour Unilever les marques Oral Care, c'est-à-dire dentifrice, chewing-gum, à dents, Signal. Ça, c'est la marque la plus connue en France. Ensuite, je me suis occupée de produits d'entretien comme CIF, tu vois, avec à chaque fois une coordination internationale européenne, puisque le, les, le siège pour Signal était basé à Milan. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'italien. Euh, et puis, euh, pour CIF, euh, le siège était à Paris, mais on faisait la coordination européenne pour euh, toute l'Europe, euh, du nord, euh, du sud, euh, de voilà. Et donc, pour toute l'Europe. Et donc, on avait un directeur de création, tu vois, hollandais. Tu travaillais avec euh, avec euh, un planeur stratégique indien euh, et euh, avec euh, beaucoup aussi la, la, la filiale à Londres. Donc, en fait, euh, là, c'était, euh, je dirais, ma période euh, international. Et puis, c'est bien l'international, et puis euh, après, c'est aussi bien de, de changer. Donc, euh, après, je suis revenue à des, des marques plus grandes conso. Donc, euh, là, ce qui est intéressant en agence, c'est que tu abordes plein, plein de sujets assez différents. Euh, donc, euh, par exemple, ensuite, euh, j'ai fait une compète sur, eux parce que voilà, on faisait aussi des compètes. Donc, quand on était euh, directeur, enfin, en tout cas chez les commerciaux, on, on participait à des compétitions, on répondait aux appels d'offres quand les marques. Que font des compétitions d'agence et puis on avait un client qui s'appelle la Maïf, qui s'appelait la Maïf euh, l'agence avait inventé pour eux la signature euh, bah, qui est toujours d'actualité, Assure un militant, hein, encore, en, encore aujourd'hui. Et ça, c'est un super exemple de pérennité. La Maïf remettait en, co en compétition son budget. Voilà, ça faisait dix ans que l'agence s'occupait d'elle. Et puis, euh, bah, moi, j'ai fait cette compétition et on a euh, euh, regagné, euh, on a conservé en tout cas le, le budget Maïf avec une campagne, tu vois, qui perdure aujourd'hui, même si elle a, elle a évolué. Ce qui était euh, donc euh, les traits... Euh, L'illustration les, les, euh, par les personnages, euh, voilà.
0: Une campagne qui est magnifique, hein
1: écoute qui même en changeant d'agence tu vois ils ont gardé le concept depuis euh, donc voilà donc euh, un parcours en agence effectivement un parcours je dirais assez classique euh, comme à, à, à la partie commerciale chef de pub chef de pub senior euh, directeur de clientèle directrice euh, conseil et puis euh, la vie fait que et les rencontres aussi euh, font que bah, après euh, mon troisième après avoir accouché de mon troisième enfant tu vois, je m'occupais de la Maïf, des... je m'occupais aussi de... De... des caisses Granini, les... des jus de fruits. Quand je suis revenue de congé de maternité, l'agence avait changé de directeur général. Et on a beaucoup discuté avec ce nouveau directeur général. Et moi, je voulais un peu évoluer. Et il m'a proposé de travailler avec lui au développement. Et voilà comment on en arrive au Newbies. Et donc, euh, euh, développement, euh, surtout sur la partie euh, publicitaire. Et puis l'agence, comme elle évoluait, je te disais, euh, l'eau Paris. puis c'est devenu à un moment donné l'eau parce qu'il y avait aussi euh, une agence euh, corporate. Euh, qui, qui s'est intégré au groupe où j'ai découvert, euh, en faisant du newbies, en travaillant avec eux, ben les, les autres métiers, tu vois, de la communication euh, publicitaire, enfin euh, de la communication tout court. C'est-à-dire que moi, je m'occupais beaucoup de publicité, euh, euh, avait commencé à poindre voilà, euh, tout ce qui était le digital, bien sûr. On avait aussi... Euh, une branche qui travaillait euh, sur ces sujets là et puis moi j'ai découvert avec l'Ostratus euh, les sujets et euh, eh bien euh, éditoriaux euh, j'ai découvert euh, l'événementiel j'ai découvert aussi euh, la communication corporelle bien évidemment à travailler sur des sujets vraiment très divers, tu vois, euh, des sujets plutôt santé quand on avait à répondre aux problématiques par exemple de l'incar euh, sur le cancer, à travailler euh, avec euh, une filiale de tout ce qui était problématique marketing direct quand tu as à, euh, bien sûr à, à avoir à développer à faire venir du client avec des problématiques achats etc notamment pour Kia euh, voilà pour euh, les automobiles euh, les voitures coréennes euh, voilà à, à aborder comme ça des sujets plus euh, euh, événementiels, aussi à monter des dossiers, à répondre à des problématiques euh, sur des événements, euh, à répondre sur des problématiques euh, éditoriales en proposant, euh, en répondant à, euh, sur un rapport annuel ou sur euh, euh, des magazines, enfin réfléchir sur des problématiques vraiment euh, 360 et c'est ce qui m'a aussi euh, donc donné, euh, permis en tout cas de découvrir vraiment euh, tous les métiers de la communication. Et c'est grâce à ça euh, que euh, j'ai pu ensuite, euh, tu vois, euh, euh, c'est vrai que le newbies euh, ça fatigue, euh, c'est un rythme d'enfer. Je pense que tu connais aussi. Je et connais. <rire> euh, et euh, voilà, les nocturnes, les euh, charrettes, le week-end et tout, à un moment donné... Euh, eh c'est vrai que ça, ça, ça fatigue beaucoup. Euh, moi j'étais assez fatiguée, euh, j'avais aussi trois enfants dont une était encore en bas âge, et donc euh, voilà, qui, qui, qui réclamait aussi, euh, voilà, qui, qui demandait est-ce que leur maman soit un peu plus présente. Et j'ai profité du départ de mon président pour moi aussi partir et faire un petit break.
0: Ce qui se comprend parce que comme tu le dis très justement, la vie d'agence c'est extrêmement excitant. Surtout quand on fait du newbies, bon, moi je suis totalement euh, jugé parti parce que j'adore ça. Mmh. Mais c'est épuisant et je peux le comprendre. Et tu arrives à la PEC un peu par hasard, si je puis dire
1: Écoute, oui, c'est vraiment... Euh, je crois que la, dans la vie, il euh, y, y a des hasards ou des opportunités qui font que bah, voilà, il faut les saisir et ça se refuse pas. J'avais décidé de faire un break d'un an. Euh, j'avais d'autres projets associatifs euh, voilà, parce que je ne suis pas du genre à rester à euh, me croiser, les... enfin, à tourner les pouces. Euh, mais en tout cas, je voulais vraiment me, me poser un peu pour réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Euh, donc, euh, voilà, j'ai fait aussi un bilan de compétences pour savoir si vraiment c'était euh, dans l'université de la communication que je voulais euh, continuer à évoluer. Tu vois, hein, on se pose, euh, enfin à la paix qu'on réfléchit aux problématiques euh, de seconde partie de carrière, etc. Il faut se poser à un moment donné, il faut aussi réfléchir. Euh, euh, se dire voilà est-ce que j'ai envie de continuer à faire ce que je, ce que je fais ou est-ce qu'il y a d'autres voies euh, on voit bien tu vois avec le confinement que beaucoup de cadres se posent des questions de reconversion professionnelle de voilà de de mobilité etc bah euh, ben oui donc ça ça arrive moi aussi je me suis posée et écoute figure-toi que en fait euh, j'ai été parce qu'à l'époque Pôle emploi euh, envoyait systématiquement les cadres euh, vers la PEC c'est plus le cas aujourd'hui mais euh, en tout cas euh, j'ai été aussi accompagnée par la PEC euh, et euh, cette consultante qui aujourd'hui est partie à la retraite tu vois il euh, y a bien une chose qu'elle m'a appris elle m'a appris à faire un CV ça arrive. Euh, moi, je n'avais jamais eu l'occasion vraiment euh, d'en faire, puisque voilà, dans, dans ce que je racontais, c'est vrai que je suis passée d'un stage, à un CDD, et, et qu'ensuite après j'étais embauchée euh, dans, dans les agences dans lesquelles j'ai travaillé. Et c'est vrai que j'avais jamais eu vraiment l'occasion de travailler sur ce document euh, qui est le CV où il fallait présenter, voilà, son expérience, euh, ses compétences, euh, voilà. Et euh, cette consultante, que je ne remercierai jamais assez, elle m'a appris à faire un CV. Elle a, et puis, elle m'a un peu poussée, euh, parce que euh, euh, je n'avais pas dit que je faisais un bilan de compétences. tu vois. Donc, je réfléchissais tranquillement. Et euh, elle m'a dit, mais vous allez le publier maintenant sur, euh, sur la tech, Vous allez le rendre visible des recruteurs. Aujourd'hui, ça s'appelle la profil tech. Et écoute, euh, je lui ai dit, bon d'accord, euh, je vous écoute. Je ne pouvais pas lui dire, tu vois, que je ne cherchais pas vraiment mais euh, voilà elle m'a dit si si c'est il est temps il est temps voilà. et écoute euh, à peine 15 jours après que j'ai publié mon cv euh, j'ai eu enfin euh, j'ai eu un coup de fil euh, je m'en souviens très bien parce que j'allais partir en vacances et euh, c'était euh, une personne des rh de la pec qui avait vu mon cv et qui me proposait euh, de répondre à, à une annonce pour un poste de responsable de la communication externe. Euh, L'APEC avait développé une méthode assez inédite qui s'appelait euh, recruter son CV, c'est-à-dire euh, qu'ils avaient développé un, un, un qui construisait avec le recruteur un questionnaire uniquement basé sur les compétences, euh, compétences et expériences recherchées par le recruteur, pour euh, le poste. Et donc, c'est comme ça que j'ai répondu à un questionnaire, tu vois, non pas basé sur mon CV, mais sur mon expérience et sur mes compétences que la DIRCOM de l'époque avait rédigé et que j'ai démarré à l'APEC. Et c'est une belle aventure euh, qui a commencé, tu vois, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant. Et il y a 5 ans, euh, quand cette DIRCOM est partie à la retraite, euh, j'ai postulé pour prendre sa place et je suis euh, DIRCOM de l'APEC depuis 5 ans.
0: Alors, justement, Véronique, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes aussi.
1: Oui, bien sûr.
0: Le jeune et la PEC ne font pas d'eux bien au contraire, tu viens de le dire, utilisation des influenceurs, de ce genre de choses-là. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, justement, en tant que super pro de la communication Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui veut rentrer dans ce beau métier du marketing, du digital et, bien évidemment, de la communication
1: Eh bien, moi, je dirais, il faut être motivé. <rire> Il faut avoir la foi. Non, mais euh, ce sont des métiers où, euh, en fait, je ne sais pas si tout le monde se rend compte. C'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de la communication, il est vraiment à la croisée, tu vois, des chemins euh, dans une entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment une fonction euh, très transverse, vraiment au carrefour euh, qui, de, 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 euh, de l'entreprise, au carrefour des différentes fonctions. Et puis euh, oui, cette fonction euh, communication aujourd'hui dans, dans les entreprises, c'est aussi une fonction stratégique.
0: Alors justement, on en période de Covid, c'est la crise. On va voir et on voit déjà poindre la crise économique. Tu sais que souvent, les crises économiques voulaient dire qu'on mettait la communication de côté. Aujourd'hui, tu considères que la communication est beaucoup plus prégnante, d'autant plus parce qu'elle est stratégique
1: la communication, c'est une fonction transverse qui contribue tu vois, à la stratégie de l'entreprise. Euh, vraiment, c'est-à-dire euh, on part bien des enjeux de l'entreprise pour euh, définir la stratégie de communication et de voir comment la communication, elle va contribuer aux enjeux de l'entreprise. Dans, dans un contexte où euh, voilà, de plus en plus... Euh, on a pu reprocher il y a très longtemps à la com, voilà, de pas donner de résultats, de pas pouvoir être quantifié. Sans aller à l'excès, bien sûr que en communication, on parle aussi de retour sur investissement. Tu vois, on analyse et puis avec les technologies digitales, aujourd'hui, on peut mesurer voilà, si on passe un film à la télé, je peux mesurer ensuite l enfin, les effets sur l'audience du site. Ça, ça n'existait pas hein, il y a quelques années. Donc, euh, la fonction communication, le, le, le métier de communicant, vraiment, c'est d'assurer cette cohérence, tu vois. Et ça, ce, ce rôle-là qu'on a à jouer, euh, il est de plus en plus prégnant. C'est vraiment d'assurer la cohérence euh, au sein de l'entreprise, la cohérence de la marque euh, pour tous les publics et euh, quels que soient les canaux. Surtout dans un contexte de... Euh, d'obésité de surinformation euh, que ce soit en interne que comme en externe hein. et puis de, de je dirais de multiplicité des canaux je le vois mmh. bien euh, aujourd'hui la jeune génération elle elle regarde pas la télé elle est sur son mobile où elle va aller euh, euh, récupérer de l'information ou se procurer de l'information auprès euh, d'autres médias comme les tweets les bruts les tout ce que tu veux mais elle va pas lire le journal elle va pas écouter forcément euh, plus la radio ou d'autres euh, façons différentes. Donc euh, la fonction de communication et c'est ça qui est chouette et qui euh, moi euh, me motive parce que euh, voilà on a une vraie un vrai rôle tu vois de quelque part on est un espèce de pilier euh, et on va contribuer à révéler aux différents publics tout ce que fait l'entreprise. Donc ça, c'est super important.
0: Donc fini le côté communication, coloriage, maquillage.
1: Ah ça, c'est sûr, oui. Ça fait, ça fait quand même, euh, moi, en tout cas, c'est ce que je constate euh, ici au, au comité de direction. Et on en parlait d'ailleurs l'autre jour avec, un, un, autre, euh, avec le, un autre directeur, avec le directeur général adjoint. C'est qu'il constatait lui aussi, tu vois... Euh, et ça, ça veut dire que euh, ils ont reconnu euh, que la communication était un vrai métier et qu'il y avait une professionnalisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je parle, ils me disaient que quand je parlais d'un sujet sur la communication, il n'y avait plus, en tout cas... Euh, ces questions qu'on pouvait euh, me poser il y a quelques années, mais pourquoi tu veux faire ça comme si, pourquoi euh, tu veux utiliser telle ou telle chose, etc. C'est-à-dire que là, j'expose mes arguments et je viens en, en expliquant ben, voilà mon objectif, euh, voilà euh, pourquoi donc, je le fais, voilà ce que j'attends euh, de, de ces actions de communication et voilà euh, comment je vais argumenter, enfin je vais nourrir le message, comment je vais euh, euh, construire aussi mon, mon plan d'action. Donc, euh, pour répondre à ta question de qu'est-ce que je dirais à un jeune, les métiers du marketing et de la communication, c'est vrai qu'ils évoluent, ils ont beaucoup évolué, et ça va certainement encore bouger. Euh, mais Et donc, euh, les études, tu vois, je dirais, bien sûr qu'aujourd'hui, on peut faire des écoles de commerce, on peut faire des études euh, à, en allant dans des écoles de communication. Il euh, y en a plein qui existent. Euh, on peut faire des études courtes, hein, un bts de communication euh, et ensuite euh, retravailler pour se reformer ensuite donc euh, y, y, les passerelles elles sont nombreuses et après ce qu'il faut c'est voilà c'est aimer euh, ce qu'on fait et c'est être motivé parce qu'il faut aussi alors je sais que la période n'est pas facile mais il faut aller chercher du, les stages il faut trouver des alternances il faut aussi découvrir concrètement ce qu'est la communication, qu'est-ce que ça fait, que ce soit en agence. Et pour moi, voilà, mes années en agence sont des euh, super années parce que euh, c'est vrai que c'est une, une très bonne école de rigueur, de discipline, d'exigence, et à travailler sur une multiplicité de sujets. Alors non seulement, bien sûr, ça, ça permet de découvrir plein de, métiers, plein de secteurs pardon, différents, euh, mais ça, et ça permet aussi, ça, ça ouvre aussi, je dirais, euh, ça donne le moyen de, de s'ouvrir, d'avoir une ouverture d'esprit. Euh, en plus, quand on travaille sur des budgets internationaux, mais toute cette ouverture d'esprit, euh, parce qu'on n'est pas monolithique, on travaille pas sur un seul su sujet. Et donc, euh, je sais qu'aujourd'hui, en agence, c'est plus dur. Tu vois, il y a plein de, de débats en ce moment c'est pas très bien payé euh, on, on travaille beaucoup c'est pas rémunéré euh, euh, peut-être la juste valeur on en parlait enfin il y, a, ben, il y a des articles en ce moment sur les stratégies le, le client tirant etc ces stratégies je crois qu'il faisait sa couve là-dessus euh, c'est vrai que les conditions sont peut-être un peu plus difficiles mais le métier il est toujours je pense aussi passionnant et puis chez l'annonceur euh, on, 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 quand on est à la communication, on, on découvre à la fois, bien sûr, tous les autres métiers, mais c'est surtout que, euh, moi, ce que je trouve euh, génial, euh, ce qui vraiment, euh, aujourd'hui, euh, continue à me motiver, c'est que tu travailles pour ta marque, pour l'entreprise, en abordant tous les aspects, en fait... Euh, de de, 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 de l'entreprise de la marque et avec la communication et la communication à 360, 360 en fait euh, tu révèles tous les sujets, en fait, euh, de l'entreprise. Donc, en communication interne, on va parler à la fois aussi bien, tu vois, des sujets RH, on va parler euh, de la politique salariale, on va parler de, de qualité de vie au travail, on va parler d'égalité, enfin, homme bon, on est au mois de mars, donc, euh, évidemment, on va parler euh, de l'index égalité euh, professionnelle, mais on va aussi... Euh, Accompagner tous nos projets euh, de, sur le plan de transformation, le plan stratégique de l'entreprise, euh, faire euh, s'exprimer la direction générale, notre conseil d'administration euh, sur... Euh, les euh, je dirais sujets prioritaires de l'entreprise que ce soit là, par exemple pour le plan jeune euh, qu'on a le plan objectif premier emploi pardon que, que nous avons euh, mis en place à partir de septembre euh, et puis on va aussi en même temps tu vois s'intéresser et révéler les sujets euh, de la dsi parce qu'on a toujours des sujets euh, au cours de, avec l'informatique on va vraiment être ce je dirais, ce passeur euh, d'informations pour révéler bah, soit au public interne ou soit euh, à, à nos différentes cibles, alors en l'occurrence nous c'est les cadres, les TPPME ou les jeunes diplômés, euh, ce que fait L'APEC pour eux et euh, avec des messages bien sûr, des canaux qu différents pour les différentes cibles. Mais euh, moi, je, ce que j'aime dans, dans le métier de communicant et la fonction de communication, c'est que euh, d'abord, bien sûr, que nous aussi euh, on, on calcule le retour sur investissement. Hein. C'est pas on dépense sans compter, non. On construit une stratégie de communication, un plan d'action. Euh, dans le cadre d'un budget bien défini, euh, en ayant pris en compte les enjeux de l'entreprise et de, en ayant défini nos propres objectifs de communication.
0: Écoute, je crois qu'on ne peut pas faire plus beau plaidoyer pour la communication, soit en agence, soit chez l'annonceur. Toi, tu as vécu les deux, tu vis l'annonceur depuis une dizaine d'années maintenant. Ouais. Et j'allais te poser en dernière question, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier Mais tu viens d'y répondre, Véronique. <rire> Ça, c'est la développeuse qui répond déjà avant qu'on lui pose la question. Je te dis bravo. En tout cas, on va se quitter là-dessus. Je te remercie, Véronique, tu as été au top.
1: Merci, Laurent. Je
0: t'en prie. À bientôt. À très bientôt, je l'espère. Chers amis, vous le savez, c'est ma petite minute publicité. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez aimé Véronique, vous aimez le décodeur de la communication. Vous notez 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous en parlez à votre frère, à votre mère, à votre copain, à votre chien, à qui vous voulez. Mais je veux que le podcast devienne numéro un de la catégorie marketing sur Apple. Oui, la vie est dure, mais oui, j'ai besoin d'amour. Véronique, je te dis à très bientôt.
1: Merci Laurent, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.